0: bejde arbejd bejde arbejd bejde arbejde bejde arbejd bejde arbejd bejde arbejd og ringe sådan lød skudsmålet af arbejdsforholdene i Folkekirken i en undersøgelse, som Danmarks Radio offentliggjorde i august måned. Jeg har aldrig stødt på en kultur- og et ledelsessystem, hvor der finder mobning sted på den her måde, sagde en ekspert. Og han kaldte samtidig kulturen for syg og råden. Noget måtte gøres, og et svar kunne være en whistleblower-ordning. Og sådan en kom der, og den trådte i kraft i den her uge. Den har bare et problem. Langt de fleste 3 Fer er ikke omfattet af ordningen. Det her, det er Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og min gæst i dag, det er dig, Antoft, Og du er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til. Tak. Kan du ikke lige i første omgang fortælle mig Folkekirken? Det er ikke nødvendigvis det, vi, vi, vi forbinder med 3F, men <laughs> hvor mange 3F'ere arbejder dig i Folkekirken?
1: Jamen, der arbejder faktisk en del 3F'er i Folkekirken. Der arbejder 1.800 ud af de i alt 12.000 medarbejdere, der ifølge Folkekirken.dk er i, i hele Folkekirken. Og dermed så er det faktisk også 3F, der repræsenterer den største gruppe ansatte i Folkekirken. Så selvom man måske ikke skulle tro det, så er der faktisk en pæn del.
0: Mm. Og hvor mange er omfattet af den her ordning, den her Whistleblower-ordning, der er trådt i kraft?
1: Jamen, øh, jeg har talt med øh, Lars Kærgaard, der er stiftkontorschef i Haderslev Stift, og han er også togholder på det her projekt med mm. Whistleblower-ordningen. Øhm, og han anslår, at omkring 2.500 ud af de ansatte øh, vil dækkes af den her ordning. Mm. Øh, og det er altså ikke øh, 3F'erne, øh, fordi 3F'erne er typisk gartner øh, eller gravemedhjælpere, og de mm. arbejder typisk ude i de små arbejdsmiljøer, ude i øh, sogne, Men den her ordning, den dækker øh, primært øh, alle stifterne, øh, og så øh, nogle andre forskellige ordninger, eller forskellige steder, øh, såsom øh, en musikskole. Øh, ja, og øh, det vil sige, at det, det er altså ikke 3 primært, men øh, præster og øh, stiftskontoransatte, der bliver dækket.
0: Og nu ved jeg godt, at, at det bliver lidt teknisk, men hvorfor er det, at det er sådan?
1: Øh, ja, men det er fordi, at øh, den her whistleblower-ordning, den mm. øh, gælder kun for arbejdspladser med over 50 ansatte. Øh, men i folkekirken, som sagt, er de fleste sovne meget små arbejdspladser øh, med under 50 ansatte. Man øh, forestiller et menighedsråd øh, på en holdfuld mennesker, øh, og så en gartner og en, øh, en gravemeldeb, og måske øh, lidt andre løstansatte. Øh, så der, de kommer altså ikke over de her 50 ansatte. Øhm, og derfor øh, så er det altså ikke træferne, der bliver dækket.
0: Mm. Men måske kunne man godt bruge sådan en, øh, en whistleblower-ordning. I hvert fald, som jeg nævnte her i indledningen, så har der været en del problemer med arbejdsmiljø i folkekirken. I august måned, der fortalte vi om en gravermedhjælper, der hedder Nancy Lane Larsen, der blev sygemeldt med stress efter problemer i en kirke, hvor hun arbejdede. Og lad os lige høre, hvad hun sagde om, hvordan hun havde det gang. Jeg begynder at sidde spændende i kroppen. Jeg spænder selv, og især når jeg sover. Jeg får ondt i kæden. Jeg har også flere gange i den proces der været hos Danlægen, hvor jeg har fået repareret flækket kintaner. Jeg har spænder åbenbart også i fingrene. Altså ligesom man ligger med knyttede næver, og det gør jeg også med tæerne. Så det sætter sig i fødderne og i hænderne. Så når du står op om morgenen, altså det gør det simpelthen ondt at gå det første stykke tid, indtil der er ordentlige gennemgang. Omkring 1. juni, eller også var det slutningen af mig, og siger jeg er simpelthen, at nødt til at syge med mig, jeg kan ikke mere. Her er altså et øh, lidt gammelt klip med en Lane Larsen, der mm. var gravermødhjælper, øhm, men hun var jo ikke alene. For, som vi også nævnte i ledningen, så kom der samtidig, altså i august måned, da vi sidst lavede en podcast om det her, der kom der en stor undersøgelse foretaget af Danmarks Radio om arbejdsforholdene i Folkekirken. Og hvad var det, den
1: viste? Jamen, DR's undersøgelse viste, at det er et udbredt problem i Folkekirken. Øh, undersøgelsen viste, at 1 ud af 3 af de 3.000 adspurgte. I deres undersøgelse, de fortalte, at, øh, at de var blevet udsat for nedgørelse, øh, og det definerede det er, som er blevet hånet, eller rettet, eller skældt ud foran andre, eller blevet holdt udenfor, eller ignoreret øh, i forbindelse med deres arbejde inden for de seneste fem år. Øh, så det er
0: altså det er ikke kun få personer, der bliver ramt af det her. Nej, det var det, som en ekspert så kaldte for en, en røden og syg kultur, som hun aldrig havde set noget lignende til. Men hvad er årsagen så til, at arbejdsforholdene er så slemme i lige præcis folkekirken?
1: Jamen, ude i de her små arbejdspladser, der er det jo der er ledelsen. Og Menehusrådene er jo privatpersoner, der har en eller anden interesse i folkekirken. Og øh, Problemet opstår, da der ikke er nogen krav øh, med hensyn til kompetencer i personalledelse. Øhm, og det, der er især problemet, det er, at, øh, i hvert fald som Nancy fortæller, det er den her kontaktperson, som står for den daglige ledelse. Det er altså bare en eller anden medlem, der bliver valgt. Øh, de siger godt nok, at det kunne være fedt, hvis de havde nogen erfaring med personalledelse, men som sagt, det er intet krav. Mm. Og så er det altså, at
0: øh, snebolden, der begynder at rulle. Mm. Så du får en eller anden, der ingen ledelseserfaring har, og så et andet problem, som jeg husker det også, det var det her med, at øh, jamen, hvis øh, du valgte dit menighedsråd, jamen, så kan det jo være en anden, der bliver valgt kort tid efter, altså de skifter lynhurtigt.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, en gang om året så, øh, går det ligesom til valg på de her poster, der er inden for menighedsrådet, øh, og der er det den her kontaktpersonrolle øh, kommet til valg, og øh, derfor, øh, som Nancy sagde, hun havde ligesom haft udskiftende
0: øh, ledere en gang om året cirka. Mm. Nu har man så lavet den her whistleblower-ordning. Hvad er årsagen til, at man har gjort det?
1: Jamen, ordningen udspringer af et EU-direktiv, og det er jo ikke så sexet, kan man sige, men mm. den pålægger ligesom medlemslandene at, uh, ligesom at skabe sådan en her whistleblower-ordning, der gælder for arbejdspladser med over 50 ansatte, og det er jo så det, de danske myndigheder har gjort. Øhm, og det, det, der ligesom er formålet er det, med det, er det, siger myndighederne, det er at sikre åbenhed og gennemsigtighed af ulovligheder og andre øh, alvorlige uregelmæssigheder.
0: Mm. Jeg ville gerne have haft en til en Tav Larsen med i, igen i den her podcast, men hun havde desværre ikke tid til at tale med os. Men jeg ved, at du har talt med hende i den her uge mm. øh, og spurgt hende til, hvad hun tænker om, om, om den her Whistleblower-ordning. Hvad, hvad, hvad sagde hun til dig?
1: Ja, men øh, Nancy, hun, øh, hun fortalte mig, at hun uden tvivl havde anvendt visseblåordningen, øh, hvis der havde været en, dengang hun oplevede problemer med sin kontaktperson. Mm. Øh, og hun siger, at, øh, at det havde været fordi, at så kunne man slippe for en masse konfrontation, som der er i den her forbindelse, og at det også ligesom kunne have gået glidet lidt lettere, øh, fordi der er masser af problemer med den måde, øh, systemet fungerer nu, hvor det er meget kontaktpersonen, der står for ens henvendelser, så lad os sige, at du har et problem med din kontaktperson, og du vil gerne have det op til debat i menighedsrådet, så skal du altså indberette det til din egen kontaktperson, som så skal tage det videre til menighedsrådet. Mm. Og der er det der så nægen at hun mener, at der, der, der står de altså lidt på hændene, de her kontaktpersoner, hvilket man jo måske godt kan forstå.
0: Mm. Hvad tænker hun om, at man så har lavet en ordning nu, som ikke kan bruges af de fleste tre F'er?
1: Øh, altså hun var meget skuffet. Mm. Ja, hun kaldte det en, øh, en skuffelse på skuffelse, øh, og hun mener, at øh, der lige nu er en, en tavshedskultur i folkekirken, øh, og hendes øh, vurdering er ligesom, at den her whistleblowerordning kunne kunne være med til at bryde den her kultur, og, og hjælpe de her ansatte, der har problemer med, med deres daglige ledelse.
0: Mm. Det, kan, det kan være lidt svært at forstå, mm. at man har sådan en whistleblowerordning ordning og så kan den kun bruges på større Arbejdspladser. Hvad er årsagen til, at, at man kun må, må bruge den på, på hvad hedder det, arbejdspladser med mere end 50 ansatte?
1: Øh, jamen altså, først og fremmest så dikterer lovgivningen kun, at det skal gælde for arbejdspladser med mere end 50 ansatte. Så det er ligesom første punkt. Øh, man kan så sige, at årsagen til, at de i Folkekirken på nuværende tidspunkt ikke øh, allerede bare indfører en frivillig det er der jo ikke noget der der stopper dem for at gøre, øh, som er en frivillig ordning som minuttersrunde selv kan melde sig til. Øh, det bunder i altså årsagen til at de ikke vil gøre det. Det bunder i at det er svært i praksis. Det er i hvert fald det som Lars Kærgaard, som jeg nævnte tidligere togholder på det her projekt, øh, mener. Mm. Han, øh, ja altså, nu bliver det lidt teknisk, mm. men det går simpelthen ud på, at der skal være en medarbejder fra en lokal arbejdsplads, som man kan give rollen som særlig betroet medarbejder. Mm. Hvis der så indberettes noget gennem Whistleblower-ordningen, så er det den særlige betroede opgave at hjælpe en uvildig advokat med at klarlægge sagen. Mm. Det Lars Kjergaard mener, det er, at det er svært at vælge en særlig betroet medarbejder i de små arbejdsmiljøer, som de lokale kirker er, øh, især hvis vedkommende ikke må være en del af ledelsen, det vil sige meningsrådet og gerne skal have HR-kompetencer. Som jeg nævnte tidligere, så er det altså primært og et par andre ansatte, der er i de her små sovne. Mm. Så der bliver det
0: altså lidt tricky. Det er blevet simpelthen svært at udpege, den her øh, særlige person.
1: Det er svært, da man har måske to-tre personer, man kan vælge imellem, og øh, hvis de skal have HR-kompetencer,
0: så indskrænker man det især.
1: Mm.
0: Men, men altså... Folkekirken var jo udsat for den her sønderlemne kritik, det tror jeg ikke er at tage munden for fuld og kalde det det, mm. øh, tilbage i august måned. Og hvis ordningen er lavet til arbejdspladser med mindst 50 ansatte, og den her ordning ikke dur på mindre arbejdspladser, er der så ikke et eller andet, andet man kan gøre?
1: Jamen, så altså, som sagt, man kan jo godt lave den her frivillige ordning, og man kan jo prøve at se, om man kan få det til at virke på nogen måde med de her særlig betroede medarbejdere. Øhm, det er jo som sagt kun Lars Kærgaards vurdering, at det ikke vil fungere. Mm. Øh, og det er jo noget, de vil vurdere følgende. Ja. Øh, men det, man kan sige, i og med, at det ikke er lovgivning, så kan du ikke tvinge ordningen ned over menighedsrådene. De skal selv vælge det frit. Øhm, det, man så kan sige, man kan gøre øh, som lidt af hagen ved den her lovgivning det er, at justitsministeren, efter en konkret risikodag, og nu bliver det teknisk igen, og forhandling med vedkommende minister, i dette tilfælde vil det jo så måske være kirkeministeren, kan pålægge arbejdspladser med færre end 50 ansatte i en specifik sektor, altså folkekirken, at etablere en whistleblower-ordning. Mm. Og det, der så er ekstra ved det, det er, at det kræves, at der er at vurderes, at der er behov for det, som følger af, og nu citerer jeg, betydelige risici for overtrædelser som kan have samfundsmæssig betydning. Om det så også kan gælde folkekirken, der jo gang på gang har haft de her møgtsager øh, og undersøgelser, der viser, at der måske er noget systematisk rådent ved, ved folkekirken og den
0: struktur, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men så i princippet, så har folkekirken selv mulighed for at lave en frivillig ordning, mm. eller der kan tages nogle politiske skridt. Det, det er rigtigt. Som jeg har hørt har Folkekirken så overvejet at lave den her frivillige orden?
1: Det, det har de, mm. og øh, faktisk så siger Lars Kjærgaard, at øh, biskopperne, de vil egentlig gerne bare have den her ordning ud til alle de ansatte, øh, men det er simpelthen den her arbejdsgruppe bag Whistleblower-projektet, der lige har, har lige siddet lidt på hende, øh, og de siger simpelthen, at de gerne vil lige se, hvordan det går med de her øh, arbejdspladser med over 50 ansatte, og prøve at se, om man kan, Ja, modulere den her ordning på en måde, som gør, at den også kan gælde for under 50 øh, ansatte. Sådan så, at det måske er nogle af de problemer, vi nævnte tidligere, at man kan komme udenom dem.
0: Øh, ja. Okay, men, men så er der så også et politisk spor. Er der mm. sket noget på den politiske scene, som kunne få en til at tro, at der, der bliver taget nogle tiltag i den her retning?
1: Ja, altså dengang øh, sidst vi snakkede, øh, der mm. var der også øh, lidt snak om, at man skulle rykke nogle af de her opgaver, der er nede i øh, menighedsråderne, op til et højt niveau. Mm. For eksempel øh, Prostinimo. Mm. Og altså, det, der, der er ligesom nogle snak på vandrørene der siger, at der måske vil komme noget lovgivning, der gør det her muligt.
0: Mm. Øh, men indtil videre er det kun rygter hvad jeg ved af. Øh, så det skal jeg ikke kunne sige. Ja, og før man øh, kan, kan lave en lovgivning, så skal vi vel også lige have en regering. Ja, det er rigtigt. Jeg er en kirkeminister og justitsminister. Ja, ja, ja. Men, men hvad hedder det... Øh... Men stadigvæk, så kan jeg ikke lade være at tænke på, altså at ud over en whistleblower-ordning med begrænset virkning, øh, som, som jo er blevet, som nu bliver indført i, i Folkekirken, men som vi så kan høre, det er ganske få, der er omfattet af den. Men har Folkekirken så gjort noget, siden de fik den her søndernemende kritik i august måned? Ikke at være ved, ved af, nej. Nej. Mm. Godt. Men det er noget, vi kommer til at følge op på. Også om der skulle ske noget politisk, når vi på et tidspunkt har en regering. Ja, mm, yeah,
1: så hiver vi fat i
0: uh, den minister.
1: Den nye minister. Og, mm.
0: Ja, så det, det, det har vi lovet allerede. Ja. Mads Sandtoft, tusind tak, fordi du kom. Tak for, at I måtte komme. Og til jer, der lyttede med, så er jeg tilbage i næste uge med endnu en gang arbejde. Arbejde med et aktuelt emne fra 3 f land ha det godt, til vi hører ved igen. Arbeit Arbeit aber dabei aber dabei aber dabei aber dabei